0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, ich sende heute von der Nordsee und Julian sitzt wo? In Kirchheim bei Stuttgart. In Kirchheim bei Stuttgart, also im, im Büro. ja? Im Büro, richtig. Ja. Und wir haben uns einen Gast dazu geholt und schalten nach Berlin zum Michael. Hallo Michael, grüß dich. Guten Morgen. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, Michael, stell dich doch in zwei, drei Sätzen kurz den Zuhörern und Zuhörer vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum unterhalten wir uns heute mit dir?
1: Ja, mein Name ist Michael Plagge und nach einigen Jahren im Umfeld der Automotive Software und im Cloud-Bereich bin ich seit Anfang des letzten Jahres bei der Eclipse Foundation. Bin bei der Eclipse Foundation quasi dafür verantwortlich, das Thema Open Source in Europa voranzubringen. Die Clips Foundation ist nach dem Umzug im letzten Jahr die größte europäische Open-Source-Organisation. Und das ist halt momentan ein sehr spannendes Umfeld mit den ganzen Themen rund um digitale Souveränität und anderen Themen, die gerade in Europa sehr relevant und sehr spannend sich entwickeln. Und insofern ähm, habe ich mich Anfang letzten Jahres dazu entschieden, bei der Clips Foundation äh, anzufangen und bin jetzt tatsächlich in diesem Bereich unterwegs, um Firmen und Organisationen äh, über die Vorteile von der Open-Source-Organisation äh, zu, ja, darüber zu erzählen und. Evangelist. Und, ja, so könnte man das nennen, genau. Ja.
0: Das machen wir ja auch. Wir erzählen auch ganz viel. Darum passt das heute eigentlich ganz cool. Und wir starten aber immer unseren Podcast eigentlich mit der Frage: Wann hast du das erste Mal Berührung mit Open Source gehabt, Michael?
1: Ich glaube, es war tatsächlich irgendwie 1997 an der Universität in Münster, wo ich studiert habe. Ich bin tatsächlich von Haus aus Physiker. Und die Physiker haben ja immer schon ähm, neben den Mathematikern quasi. Zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, noch gar keine Informatik. Oder wenn, dann in den Anfängen. Und ja, da haben wir angefangen, auch in vielen in vielen Bereichen unsere eigene Software zu programmieren und da auch auf Open Source zu setzen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe dann quasi aus der technischen Richtung, mich eher in, das Richt in das Richtung Business Development Sales entwickelt, da war meine Programmiererkarriere tatsächlich zu Ende. Da war ich dann eher Anwender von Open Source, sei es Linux oder andere Sachen. Bis heute... Hausautomatisierung mache ich immer noch in, mit Open-Source-Projekten, insofern über die ganze Zeit damit beschäftigt und beruflich tatsächlich eigentlich erst seit Anfang letzten Jahres, nachdem ich angefangen habe, bei der Gips Foundation zu arbeiten. Es ist vielleicht gar nicht so
2: schlecht, dass du nicht bei der Programmierung geblieben bist, denn die meisten Physiker, die ich kenne, die programmieren ganz fürchterlich. <lacht>
1: Das will ich jetzt nicht kommentieren. Das darf dem Mathematiker erlaubt sein. Ja, absolut, absolut. Sehr schön.
0: Du hast gerade gesagt, ihr seid umgezogen. Was, was heißt das mit der Eclipse Foundation umgezogen?
1: Die Eclipse Foundation ist als amerikanische Non-Profit-Organisation gegründet worden, 2004. Und ich denke mal, die meisten Leute, die vielleicht schon etwas länger dabei sind im Bereich Software Open Source, kennen vielleicht die Eclipse IDE. Das war quasi das erste Projekt und lange Zeit auch das das Kernprojekt der, der Clips Foundation, also dieser Entwicklungsoberfläche, ähm, das hat sich mittlerweile deutlich ausgeweitet. Innerhalb der Clips Foundation gibt es komplett andere Themen, IoT, Automotive, AI, ähm, aber als amerikanische Organisation gegründet. Und dann aber vor zwei Jahren haben die Mitglieder, also die strategischen Mitglieder der Clips Foundation, am Ende sind wir eine mitgliedergetriebene Organisation, sich entschieden. Das ist also andersrum. Wir haben viele europäische Mitglieder auf der strategischen Ebene, und da hat man festgestellt, es fehlt eigentlich in Europa eine ähm, adäquate, große Open Source-Organisation, die auch große Projekte organisieren kann. Ähm, und dann hat man sich quasi im Rahmen der strategischen Mittel Eclipse Boards entschieden, dass es sinnvoll wäre, dass die Eclipse Foundation aus den USA nach Europa umzieht. Und seit Anfang letzten Jahres sind wir in eine Brüssel registrierte IASBL, ähm, sind dementsprechend eine europäische äh, Non-Profit-Organisation, die sich dem Thema Open Source widmet.
0: Hey Julian, das ist ja total krass. Gab es da keinen Stress? Wie hast du das wahrgenommen aus der Community? Nee,
2: überhaupt nicht. Also was ich wahrgenommen habe, ist, dass man das ähm, sehr begrüßt hat. Also wir haben ja momentan, das ist mir mal aufgefallen, schon eine ziemliche ja, amerikanische Zentrierung in, in vielen Teilen, auch der Open-Source-Welt. Das ist mir mal aufgefallen. Ähm, viele Open-Source-Projekte verwenden ja GitHub, ähm, um dort ihren Code zu treiben. Und es gab dann irgendwann, das ist bestimmt zwei, drei Jahre her, irgendwelche Sanktionen gegen Länder, die dann dazu führten, dass Entwickler von dort nicht mehr auf GitHub zugreifen konnten. Und dann wird einem irgendwie wieder klar, wie weit die Politik da irgendwie reinreicht. Und jetzt hatte man eben den Fall, gerade in der letzten Präsidentschaft in den USA, dass das ja dann eine gewisse Unsicherheit war. Und da, da ist das sehr positiv aufgenommen worden, dass man irgendwie das in Europa stärken
0: will. Ist das strategisch? Du hast gesagt, diese digitale Souveränität, ähm, leitet sich das davon ab, Michael? Das
1: ist sicherlich ein Aspekt, davon bin ich fest überzeugt. Wenn man sich bei uns zum Beispiel das Board anschaut, das hat tatsächlich eine Mehrheit von europäischen ähm, äh, Mitgliedern, also die am Ende des Tages auch dann auf der obersten Ebene die Entscheidung für die Clips Foundation treffen Und die haben dann schon gesagt, viele andere Open-Source-Organisationen sind halt sehr stark dominiert durch amerikanische Softwarekonzerne, die wir auch haben und sind auch sehr wertvolle Mitglieder für uns. Aber es, fehlt, es fehlte zu dem Zeitpunkt aus, aus meiner Sicht so ein bisschen eine, eine Organisation, die auch quasi dem spezifischen europäischen Ökosystem, das ja nun nicht unbedingt aus großen Softwarefirmen besteht, sondern eher aus, aus, aus Industrie besteht, aus vielen Mittelständlern besteht, die sehr erfolgreich am Markt agieren, aber vielleicht gar nicht so bekannt sind an der Stelle. Und für dieses Ökosystem sind, glaube ich, die gleichen Prozesse, die gleichen Ansätze vielleicht nicht so geeignet, ähm, wie die man die jetzt quasi aus dem, aus dem ursprünglichen Raum kommen mit amerikanisch dominierten Softwarefirmen. Ähm, und insofern ist, glaube ich, da die Idee gewesen, wir brauchen eigentlich für das spezielle europäische Ökosystem einfach eine Lösung, die auch nach europäischem Recht funktioniert am Ende des Tages und daher die Entscheidung. Und du bist jetzt Business-Developer und sammelst immer mehr
0: Leute für die Eclipse Foundation ein oder was machst du täglich?
1: Also es ist kein, kein originärer Business-Development-Job. Also ich spreche jetzt nicht mit, mit, mit Firmen und sage, hey, ihr müsst unbedingt Mitglieder werden. Nein, es ist, geht eher, Bei uns ist es eigentlich so... Es gibt viele Themen, die aktuell bei uns ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt eine europäische Organisation sind, ähm, wo wir quasi häufig einer der, der ersten Ansprechpartner sind, sei es GAIA-X, sei es CatenaX. Wir haben jetzt ein großes Projekt aus der Plattform Industrie 4.0 quasi übernommen. Wir haben andere Diskussionen, die quasi alle in diesem Kontext digitale Souveränität stehen. Und äh, wir organisieren das halt. Also wir organisieren die Community. Wir erklären den, den Interessierten, wie denn bei uns die, die, das Regelwerk aussieht, oder denen man bei uns Open-Source-Projekte machen kann. Das Spannende ist ja, wenn man ganz fundamental über das Thema Open-Source nachdenkt, ist ja tatsächlich Open-Source nicht immer gleich Open-Source. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze. Von, vom einfachen Hochladen auf GitHub bis hin zu einem, ich sag mal, full-blown Open-Source-Projekt bei einer Foundation, wie zum Beispiel der Eclipse Foundation, da gibt es durchaus eine gewisse Spannweite. Und ich glaube, dadurch, dass wir ähm, sehr starke Governance-Prozesse haben, die Vor- und Nachteile haben. Der Nachteil ist der Komplex. Der Vorteil ist, dass man halt das gerade insbesondere für Firmen sehr gut geeignet ist, weil man relativ rechtssicher agieren kann. Das ist aber erklärungsbedürftig. Und gerade Europa kommt auch hinzu, dass natürlich viele Firmen noch nicht so sehr sich mit Open Source beschäftigt haben oder wenn, dann eher aus der Compliance-Ecke, also quasi eher aus einer Risiko-Ecke und nicht aus einer Chancenecke. und dazu erklären, dass Open Source viel mehr sein kann als eine reine Abwägung von Risiken dass in Open Source viele, viele Chancen stecken. Also es ist, wie schon gesagt, eher das Evangelist, also erzählen, was man Open Source Gutes tun kann, weil am Ende des Tages ist eine Community und, und, und Mitglieder werden, oder vielen sollten Mitglieder werden, weil sie überzeugt sind, dass das das Richtige ist und nicht, weil, weil wir was verkauft haben an der Stelle. In insofern ist es eher Aufklärung, erzählen, motivieren, gucken, wie die offenen Enden zusammenkommen können bei der Eclipse Foundation. Das ist eigentlich quasi mein tägliches Business.
2: Du hast jetzt was ganz, ganz äh, Wichtiges gesagt, Michael, nämlich, dass, dass es nicht das eine Open Source gibt. Ähm, und jetzt auch vollkommen abgesehen noch von der Lizenzthematik, ist Open Source, wie du schon sagst, ein, hat eine riesengroße Spannweite. Und eigentlich spricht man ja oftmals gar nicht so sehr von Open Source, sondern eher von Free Software in der Open Source Community. Ich hatte mal einen Titel, mit dem einen, einen Vortrag gehalten mit dem schönen Talk 50 Shades of Open Source. <lacht> ähm, ja. Daran musste ich gerade denken, aber wir hatten, wir haben ja beim letzten Mal in einer Sonderfolge über de, das Faker.js Thema gesprochen, ne? also diesen, diesen Vorfall, wo es ein solches, ich würde mal sagen, das eine Ende des, der, der Open Source, Ecke sozusagen ist, wo also so ein GitHub Projekt, was von einem Menschen hobbymäßig betreut wurde, ja, sozusagen mutwillig durch den Autor zerstört wurde und, und er das ausgeliefert hat und dafür gesorgt hat, dass ganz, ganz viele ja Anwendungen, die das verwendet haben, dann irgendwie stecken geblieben sind. Wie würde dieser Vorgang bei euch aussehen? Das ist vielleicht ein guter, gutes Beispiel, an dem man mal diskutieren kann. Was ist denn so ein, so ein Benefit, den so eine Organisation wie
1: ihr bringt? Spannendes Thema. Ich würde aber trotzdem auf zwei Ebenen scheiden. Das eine ist diese inhaltliche Ebene, von der du gesagt hast. Da haben wir zum Beispiel natürlich unsere Governance-Prozesse, die durch die Mitarbeiter der Clips Foundation begleitet werden. Zum Beispiel sind unsere Projekte verpflichtet, mehr oder weniger einmal im Jahr Release zu machen. Das heißt, dann gibt es ein Review, welche welche Rechte sind da drin, ähm, wie sieht die Software Bill of Material aus, also quasi Liste der 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 Komponenten in einer Software und in so einem Kontext würde vermutlich auffallen, dass was passiert, aber am Ende des Tages braucht auch das seine Zeit. Ja? Also wir würden, wenn jetzt sowas passieren würde bei uns in einem Projekt, würde jetzt nicht unmittelbar jemand feststellen, oder oh, ist jetzt irgendwas passiert, was vielleicht nicht im Sinne des Projektes war und nicht im Sinne der Community. Am Ende des Tages ist es auch da eine Community. Auf der anderen Ebene, auf der organisatorischen Ebene, würde ich sagen, was, was wir bieten, ist tatsächlich, ähm, und da muss man einfach auch sagen, dass wir als Eclipse Foundation uns da auch als Open-Source-Organisation eher für Firmen als für einzelne Personen ähm, verstehen, sind sozusagen die Antitrust. Also es ist ja durchaus nicht ganz einfach, dass große Firmen in einem Projekt zusammenarbeiten, ohne jetzt irgendwie kartellrechtlich äh, bedenken zu haben. Und quasi durch die bestehende IP, äh, die Antitrust-Policy bei der Eclipse Foundation oder auch bestehende IPR-Policies können große Firmen die Sicherheit haben, die sie brauchen, um quasi tatsächlich am Ende des Tages in, im, im Open-Source-Bereich zu engagieren. Inhaltlich halte ich das halte ich sowas für schwierig. Ähm, ich glaube, eines der wichtigen, um also auf die inhaltliche Ebene zu wechseln, eines der wichtigen Firmen, äh, Themen ist, und das sieht man ja auch gerade in der Diskussion, ist, dass Open-Source an vielen Stellen vielleicht auch gerade noch professioneller werden muss. Das Thema Bill of Materials, Open-Chain ist sicherlich eines der Themen, die jetzt momentan einen ersten Schritt gemacht haben. Aber ich glaube, gerade diesem Thema ähm, Supply Chain Security für Open Source steckt noch viel mehr drin. Und das muss man angehen, definitiv. Wenn wir jetzt quasi auch in Europa ganz bewusst, auch durch die auf eu ebene oder auf den Regierungsebenen, sei es in Frankreich, sei es in Deutschland, das Thema Open Source voranbringen wollen, was ich sehr begrüße, glaube ich aber auch, dass man quasi diese Sicherheitsmaßnahmen deutlich verschärfen muss. Das heißt also, da verschärfen ist das falsche Wort, ausbauen muss als Angebot an die Community. Wie zum Beispiel, dass man sagt, dass alle Projekte von vornherein, so eine Software Build of Materials mitliefern, damit man weiß zum Beispiel, ob so eine Komponente in meinem Software-Stack drin ist oder nicht. Ich glaube, verhindern, dass ein Entwickler in einem Hobbyprojekt solche Dinge tut, das wird man nicht können. Aber man wird zumindest feststellen können, in welche größeren Projekten diese Komponente beinhaltet ist, um dann zeitnah reagieren zu können, weil sowas passiert.
2: Du hast jetzt ganz oft von einer Software Bill of Material gesprochen, also einer Software-Stückliste. Und das ist ein Begriff, über den wir vielleicht noch mal kurz sprechen müssen. Und da ist aus meiner Sicht ein schönes Beispiel dieses, dieses log 4 shell thema was wir vor einigen Wochen hatten, wo jeder gefragt hat und auch gefragt wurde, oh, sind wir davon betroffen? Magst du da vielleicht kurz was, was dazu sagen?
1: Ja, am, am Ende des Tages habe ich fast das Gefühl, ich wiederhole mich. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn ich heute gerade auch dann in dem industriellen Umfeld Open Source einsetze, dass ich mir bewusst sind, welche Komponenten hole ich mir äh, da in, in, in das Projekt herein. Häufig ist es ja so bei Open Source, das es nicht ein monolithisches Projekt, das in einem Greenfield-Approach, also auf der grünen Wiese entstanden ist und dann kommt da ein Projekt raus und das ist monolithisch, sondern häufig haben Projekte wiederum andere Komponenten, die sie anziehen und wiederum andere Komponenten, die sie anziehen und wiederum andere Komponenten. Das heißt, ich habe eine ganze Kette von Abhängigkeiten von, von Projekten, Bibliotheken, die in mein Projekt einfließen. Und diese Abhängigkeiten sollte ich verstehen. Und die Software Builder Materials, am besten automatisiert generiert, ist genau eine Möglichkeit, solche Abhängigkeiten zu sich, sich anzuschauen und zu festzustellen, habe ich eigentlich ähm, eine möglich, habe ich eigentlich eine, eine Software-Komponente, die hier vielleicht in einem kritischen Status ist. Mittlerweile gibt es Tooling, das basierend auf dieser Software Bill of Materials gegen die Vulnerability List abgleicht. Also automatisiert bekomme ich eine Meldung, wenn in meiner Software Bill of Materials eine Komponente drinsteht, die als vulnerabel gekennzeichnet ist. Und das ist natürlich eine echte Hilfe, weil ich auf die Art und Weise feststellen kann, auch gerade beim Blog for shell zum Beispiel, dass ich genau diese Komponente ähm, in, in meinem Software-Stack habe und dann entsprechend reagieren kann. Ich glaube nach wie vor nicht, dass man solche Fehler oder Lücken verhindern kann. Ich glaube, das wird immer wieder passieren und das ist auch nicht spezifisch für Open Source, Man sieht das, das Gleiche auch in kommerzieller Software, ähm, dass da tatsächlich immer wieder Sicherheitslücken sich auftun. Die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Wie kann ich feststellen, also A, wie reagiert die Community darauf, solche Sachen zu fixen? Das ist das Erste. Aber das Zweite ist, wie kann ich als als Anwender oder als Nutzer von solchen Komponenten sicherstellen, dass ich quasi überhaupt das mal rausfinden, dass meine Komponente betroffen ist. Und da können solche Sachen wie die software Bill of Materials natürlich ganz massiv helfen.
0: Ich würde immer das Thema ein bisschen wechseln. Du hast gesagt, die Politik hat ja jetzt Open-Source forciert und für sich entdeckt und äh, vielleicht gab es da einen Referent, der was gelesen hat, Open-Source ist super, machen wir jetzt auch. Für mich ist das so ein bisschen... Kurz gesprungen so, jetzt hauen wir das mal raus und dann wird dann eine, eine Studie, Milliardenumsätze durch Open Source. Hast du nicht das Gefühl, dass das jetzt einfach nur schick ist, auf Open Source aufzuspringen oder glaubst du, dass da wirklich fundamental ein Umdenken stattfindet?
1: Also gefühlt, meine ganz persönliche Meinung, ich glaube, es findet ein Umdenken statt. Und zwar gar nicht so sehr jetzt, dass man sagt, es muss unbedingt Open Source sein. Es kommt er aus diesem Thema digitale Souveränität heraus und ich finde ganz spannend was der IT Planungsrat als digitale Souveränität diskutiert hat häufig verwechseln viele Leute ja digitale Souveränität mit Autarkie das heißt ich muss alles selber machen ich glaube das ist der falsche Ansatz ich glaube digitale Souveränität bedeutet viel mehr Wahlmöglichkeit das heißt ich will nicht abhängig sein von einem einzelnen Programm von einem einzigen Software Stack von einem einzelnen Softwareprogramm oder sonst irgendwas sondern ich möchte quasi als, als, als souveräner Bürger, als souveräne Organisation, die in der Lage sein, mit Dinge auszuwählen. Und ich glaube, dass in vielen Bereichen Open Source Software, ähm, eine dieser Wahlmöglichkeiten sein kann. Und ich glaube, aus dieser Perspektive heraus macht es absolut Sinn und ist auch vielfach so verstanden, dass die Förderung von Open Source Sinn macht, damit man tatsächlich am Ende des Tages Wahlmöglichkeiten hat. Und zwar, Level-Playing-Field. Wir reden ja nicht nur über die technologischen Feature einer Software, sondern wir reden ja auch über das Thema zum Beispiel Beschaffung. Da, wo ich früher mal gearbeitet habe, da gab es den Spruch, dass es niemand bestraft worden weil er IBM gekauft hat. Damals gab es doch IBM-Laptops, gibt es gar nicht mehr. Und das ist aber genau das Thema. Ich meine, wenn ich heute proprietäre Software von einem großen Softwareanbieter kaufe in der Beschaffung, dann werde ich, wenn es da Probleme gibt, sagen, ja, das ist halt so. Es gab keine andere Möglichkeit. Wenn ich heute als Beschaffer mich mit Open-Source beschäftige, dann gehe ich Risiken ein. Und die Frage ist, will ich das? Und da muss man natürlich einfach sagen, dass natürlich da auch ein Umdenken stattfinden muss, auch nicht nur gerade auf der technischen Ebene, was technische Feature von Software angeht, sondern auch in diesem ganzen organisatorischen Umfeld drumherum, von der Beschaffung bis zum Betrieb der Software. Und das ist eine Sache, die schafft man nicht in einem Jahr. Das schafft man auch eine Sache, die schafft man auch nicht in fünf Jahren. Ich glaube, es braucht diese Veränderung. Ich glaube, diese Veränderung ist angestoßen. Aber ich glaube tatsächlich, man sieht das ja auch an anderen Aspekten der Digitalisierung, gerade in Deutschland, dass sowas länger braucht. Ich glaube, es braucht einfach. Ich glaube, man muss diese ganze Gruppe an Menschen, die da involviert sind, in diesem Prozess abholen und davon überzeugen, dass Open Source nicht die Lösung ist, aber eine relevante Lösung, die absolut qualitativ ähm, im, im Wettbewerb stehen kann mit kommerziellen, proprietären Lösungen.
0: Jetzt hast du diesen, diesen politischen Bereich skizziert. Jetzt hast du dann aber auch Plattform 4.0 angesprochen. Wie seid ihr da reingekommen und was übernimmt ihr jetzt für diese Plattform 4.0? Was macht ihr für die?
1: Die Plattform, eine der Dinge, die die Plattform 4.0 ja macht, ist ja dieses Thema Digital Twin, also quasi ein da eine Thema. Eigene das eigene Organisation auch, oder? Diese genau, also quasi auch ein Industriethema, was es hochgradig spannend macht, weil es quasi ein originäres Thema dieses europäischen Wirtschaftsökosystems, das ich angesprochen habe. Und da hat sich jetzt ein Verein gegründet, der 50 sich Industrial Digital Twin Association, der quasi jetzt da quasi eine Umsetzungsorganisation ist. Die machen ganz tolle Sachen, inklusive Training und, und ganz viel Aufklärung zu dem Thema. Eine Komponente, die machen, ist tatsächlich Open-Source-Implementierung dieser Asset-Administration-Verwaltungsschalen-Spezifikation. Und da ist es jetzt so, und das ist vielleicht ein Thema, das wir auch mal ganz kurz ansprechen können. Die haben gesagt, jetzt kann ich entweder mir selber das ganze Governance Framework für mich als Verein selber entwickeln. Das kostet mich 12, 18 Monate und, und viele, viele Rechtsanwaltsstunden. Oder ich schaue mir an, ob ich nicht quasi eines dieser existierenden Governance Frameworks für Open Source wiederverwenden kann. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen mit der IDTA und haben haben ja über, über einen Zeitraum von sechs Monaten diskutiert. Und dann hat am Ende des Tages die IDTA entschieden, tatsächlich ihre Open-Source-Projekte bei der Eclipse Foundation zu hosten und unter quasi die, 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 die Governance, die Prozesse, die Regelungen der Eclipse Foundation zu stellen. Das heißt, am Ende des Tages führt es dazu, dass alle, Projekte quasi auf der Plattform Industrie 4.0, wo die Spezifikationen entwickelt worden sind, über EDTA, wo die Idee verbreitet wird, wo weiter eine Spezifikation gearbeitet wird, wo Trainings angeboten werden und so weiter und so fort. Dann am Ende des Tages die, die Open Source Implementierung bei der Eclipse Foundation unter dem Regelwerk der Eclipse Foundation laufen. Den Punkt, den ich ansprechen wollte, ist ganz interessant und den finde ich manchmal ein bisschen schwierig, auch im Open-Source-Bereich. Wir reden ja nicht nur über Stärken, wie toll das ist, sondern über Schwächen. Es, ich ich stelle fest, als jemand, der jetzt noch nicht so lange im Open-Source-Ecosystem unterwegs ist, dass Organisationen dazu tendieren, zu fragmentieren. Das heißt, ich mache mein eigenes Ding. Es gibt ja dieses Bonbon über Deutsche, wenn drei Deutsche sich treffen, gründen sie einen Verein. Das scheint in der Industrie auch so zu sein. Man gründet ja, erstmal einen Ecke. Verein an jeder Ecke und beschäftigt dann sich erstmal 18 Monate lang mit den Prinzipien, nach denen der Verein funktionieren soll. Und das ist halt manchmal schwierig, weil wenn man jetzt so ein, so ein Regelwerk für Open Source aufsetzen möchte, dann erfindet man das Rad im Wesentlichen immer wieder neu. Und du musst sich die Frage stellen, warum macht man das? Eigentlich? Bei uns gibt es zum Beispiel, bei anderen Foundations aber auch durchaus ein, ein gesetztes Regelwerk, das man eigentlich von der Stange nutzen kann. Da kann man Anpassungen machen, manchmal braucht es die einfach, das ist schlicht und einfach so, aber 90, 95 Prozent des Regelwerkes können eigentlich eins zu eins übernommen werden. Und anstelle jetzt quasi mich selber mit so einem Regelwerk zu beschäftigen und 12 bis 18 Monate zu investieren, und dieses Investieren bedeutet ja häufig, ich spreche mit den Anwälten und ich, hab, ich, ich, ich spreche gerne mit Anwälten, aber Anwälte kommen häufig aus einer Risk Mitigation, also aus einer Risikoverwaltungsperspektive. Das heißt, da wird erstmal geschaut, oh, was kann ich eigentlich nicht tun und was darf ich eigentlich es gefährlich ist. Und das führt halt häufig dazu, dass die dann die Regularien, die rauskommen, über die Maße defensiv sind. Mhm. Und ich glaube, das braucht es einfach. Ich glaube, es gibt gute Regelwerke, die man nehmen kann. Wir haben so eine Diskussion jetzt zum Beispiel im Kontext von Gaia X geführt. Wenn jetzt quasi gibt alle das Gaia -X Ja, das es ja? noch. Und ich glaube, ich halte es auch für eine gute, nach wie vor für eine Hat sich dreimal Idee verändert irgendwie
0: die Strategie, oder? Oder zehnmal? Absolut.
1: Ja. Aber ich finde das, ich finde das legitim. Ich finde das legitim. Und ich glaube, die Idee als solche, also eine Abstraktionsschicht von den einzelnen Cloud Service Providern hinzubekommen, ist auf jeden Fall eine ehrenvolle. Ob das am Ende des Tages erfolgreich ist, will ich, will ich gar nicht beurteilen. Das hat sicherlich seine Herausforderungen und Schwierigkeiten. Aber wo gibt es sonst einen Bereich, wo Firmen 25% Profit mit Commodities verdienen können? Also die, 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 die großen Mineral und die Stromanbieter verdienen keine 25%. Und am Ende des Tages ist das Hauptgeschäft der Cloud-Service-Anbieter Infrastruktur. Und mir Schleierhaft, wie, wie sich ganze Industrien darauf einlassen können, hier 25% Profit zu bezahlen. Ich glaube, so eine Abstraktionsebene, Vendor-Independent zu sein, also eine, eine anbieterunabhängige Implementierung, wo ich quasi wirklich auch mal nach dem besten Preis gehen kann, halte ich für, nicht nur die europäische Industrie, halte ich eigentlich für weltweit, für alle Industrien absolut wertvolles Wertvolles Thema. Insofern glaube ich, der Grundgedanke von Gaia X ist absolut richtig. Ähm, Ausführung ist halt immer schwierig. Also, das ist so ein bisschen das, das, das ein Problem. der unser Problem, ne?
0: Ausführung immer schwierig.
1: Ja, ja, ist so. Aber auf der anderen Seite muss man sich überlegen, man muss halt eine Vielzahl von Ländern und Meinungen einbinden an der Stelle. Und das kann ja auch wertvoll sein. Also ich glaube, nicht falsch verstehen, ich glaube, dass die Schwierigkeiten im Abstimmungsprozess mit 20, 25, 27 Partnern überwiegen. Aber mit 25, 27 Partnern bekommt man auch 25, 27 verschiedene Perspektiven rein, die ja manchmal auch wertvolle Einsichten liefern können. Ähm, insofern, ähm, ein Zwischenweg wäre toll. Also zwischen dem eine einzelne Firma macht es und es ist ganz egal, welche welche Rechten, darf, welche Rechte verletzt werden und... Einem Konsortium von 504 mit 27 verschiedenen Rechtsräumen, die versuchen hier übereinzukommen. Irgendwo dazwischen wäre wahrscheinlich das, das Optimum und da muss man einfach mal schauen.
0: Julia, ich wollte dich fragen, erlebst du das auch, dieses, dass die Foundations, die Open Source-Leute eine neue Organisationsform, ein neues Denken da in die Industrie bringen?
2: Also ich glaube, das braucht noch eine... Eine gewisse Zeit, denn, denn ich meine, gerade in unserer deutschen Industrie gibt es ja auch dieses äh, berüchtigte Not-invented-here-Syndrom ähm, und man kann das ja einfach schnell selber machen und ein Open-Source-Projekt auf GitHub zu machen, ist ja nicht viel Arbeit, ne? das sind drei, vier Klicks und äh, zumindest mir ging es so, als ich damals sehr aktiv wurde bei der Apache Foundation, habe ich eine gewisse Zeit gebraucht, um zu verstehen, was die Apache Foundation eigentlich macht. Weil das ist, wenn man sich nicht ernsthaft damit beschäftigt, eben sehr subtil genau diese Themen wie Software Bill of Material Clearance Prozesse. Also erstmal habe ich mich gefühlt wie auf dem deutschen Amt und ich habe lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass, dass das das eigentliche Asset ist. Weil das, was ja. hinterher rauskommt, das ist eben auch ein bisschen wie beim, wie auf dem deutschen Amt, das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber dafür hat es eben ein gewisses Gütesiegel. Und du kannst dich drauf verlassen, sowohl bei einem Eclipse-Projekt wie auch bei einem Apache-Projekt, dass du da eben dir keine irgendwie GPL-Dependencies aus Versehen reinziehst und und dann hinterher Probleme hast. Weil das das eben diese Governance ist. Das heißt, ich würde sagen, das ist so ein Thema, da braucht die Industrie auf jeden Fall noch. Ich finde das immer schön, sowas zu hören, wie, wie wenn sowas wie die IDTA äh, jetzt sagt, sie geht auf das Eclipse-Framework oder auch, ne das hattest du vorhin ja auch mal ganz kurz angerissen, das Thema Eclipse-Basics, wo ja auch die, die Plattform Industrie 4.0 glaube ich dahinter steht, weil das der richtige Weg ist. Da müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Da gibt es Organisationen, die machen das seit mehreren Jahrzehnten sehr erfolgreich und, und, und das ist der richtige Weg. Ich würde sagen, Stand heute in der Industrie ist schon noch so ein bisschen die Meinung vorherrschend, na gut, das bisschen äh, Open Source, das kriegt man schon noch hin.
1: Aber da kommt jetzt ein ganz interessanter Aspekt rein, den ich auch mehr und mehr verstehe. In der Vergangenheit war Open Source ganz häufig, ähm, also Betriebssystemersatz oder der Apache Stack und so weiter, das waren tolle Themen, aber das war... Ähm, da hat man nicht unbedingt was Neues gemacht, sondern hat es quasi auf eine andere Art und Weise gemacht. Was ich aber was wir aber heute wahrnehmen ist, dass das Thema Open Source mehr und mehr auch Innovationen treibt. sei es im Bereich von AI oder, oder Cloud oder sonstige Sachen. Das heißt die grundlegenden Technologien hier sind ganz häufig Open Source. Und ähm, insofern glaube ich, dass es für die Industrie nicht häufig noch was unterschätzt wird, ist quasi das Thema Plattform also oder, oder Scale, also die Reichweite zu generieren. Wenn ich als Einzelunternehmen irgendwann schnell ein kurzes Projekt in der, äh, in, in, auf GitHub mache, dann ist das natürlich, löst das ein unmittelbares Problem. Aber strategisch zu gucken, wie kann ich eigentlich mit einer Community eine Plattform aufbauen, die quasi für die Teile, wo man sich im Wettbewerb nicht differenziert, um dann quasi oberhalb dieser Plattform ähm, dann sein, sein Geld zu verdienen. Aber der große Vorteil der Plattform ist, dass ich erstmal die Basis und auch die Reichweite schaffe, damit quasi überhaupt ein hinreichend großes äh, hinreichend groß große Verbreitung der Technologie stattfindet. Ich glaube, das sind Aspekte, die die viele Firmen in, in, in Europa noch nicht so richtig verstanden haben. Also gerade dieses Zusammenarbeiten im offenen Raum, im Open-Source-Bereich, um eine Plattform zu etablieren und eine Reichweite mit dieser Plattform zu erreichen, um dann quasi im wettbewerbsdifferenzierenden Teil auch mein Geld zu verdienen, was ich aus meiner Sicht überhaupt nicht Open Source entgegensteht.
0: Das ist ja genau dein Thema, Julian, oder? Da müsste jetzt, geht jetzt das Herz auf.
2: Es gehört einfach dazu. Also, ich meine, es ist vollkommen richtig. Ich meine, Software wird geschrieben von Menschen und Menschen müssen üblicherweise Miete bezahlen. Und deswegen muss es in irgendeiner Form irgendeine Wege geben. Und, und das, was der Michael sagt, ist aber, würde ich sagen, 100 Prozent meine Meinung. Da muss ich natürlich wieder an die berüchtigte Osade-Pyramide denken. Na, alles, was sich nicht differenziert, kannst du gemeinsam machen mit anderen dir eine Menge Kosten und Zeit sparen.
1: Und zwar, dass ich unterbreche. Und noch ein Aspekt, ja, wo es dann immer wichtiger wird. Es gibt gar nicht genug Entwickler. Und wenn jetzt jede Firma dieses Stück, was man eigentlich als Plattform gemeinsam machen könnte, für sich selber entwickelt, und ich das gleiche Stück Software zehnmal entwickle, dann brauche ich zehnmal so viele Entwickler. Deshalb, ich würde doch die besten Entwickler auf die Plattform ansetzen, damit ich da was habe, was wirklich geil ist. Na, und jetzt sage ich die anderen, ich will gar keinen, ich nehme mal die Wertung zurück. Und wird wird, wird dann die, die, die Entwickler, die dann frei werden, weil ich quasi nicht die ganze Plattform für mich alle, also die, die Teile aus der Plattform für mich selber entwickeln muss, würde ich doch dann quasi auf die wettbewerbsdifferenzierenden Feature einsetzen, da wo ich wirklich Geld verdienen kann. Und das ist das, also diese, diese mangelnde Verfügbarkeit an, an Entwicklern, an, an Experten an der Stelle. Das ist ein Thema, das mehr und mehr hier zum Tragen kommt, wo wir mehr und mehr Firmen sehen, die sagen, ja, ich habe die Leute gar nicht. Ich muss das machen, damit, damit ich überhaupt am Ende des Tages meine Produkte verkaufen kann. Aber ich habe die Entwickler gar nicht, um das alles gleichzeitig zu machen. Und das ist halt neben dieser neben diesem Thema Reichweite und neben diesem Thema auch, auch ein Stück weit Professionalität ist dieses Thema Sichtbarkeit für Entwickler, Wertschätzung für Entwickler und auch Verfügbarkeit von Entwicklern ein ganz wichtiges Thema in der heutigen Zeit.
2: Das hast du sehr sehr schön gesagt, diese Aussage Wertschätzung der Entwickler. Ich, ich sage meinen äh, Kollegen auch immer wieder, wenn wir über das Open-Source-Thema sprechen, dass einfach ja Entwicklerkapazität zu schade ist, um irgendwas zu programmieren, was jemand anders schon mal programmiert hat. Und man dann lieber, wenn man sagt, Mensch, das ist fast genauso, wie wir es wollen, aber nicht ganz so, dass man lieber dann hergehen und sagt, Mensch, äh, ne, wir würden da gerne irgendwie dat, dieses und dieses Feature noch einbauen, dass es für uns passt. Ähm, und, und dann in den Dialog zu kommen und im
0: Idealfall baut man dann genau nur dieses eine Feature ein. Ne? Genau. Jetzt, jetzt würde mich nochmal interessieren, lass uns nochmal kurz Thema kurz wechseln. Wie verdient ihr eigentlich Geld, Michael? Wie, wie, wie zahlst du deine Miete?
1: Wir sind einfach, einfach, wir sind einfach ein Da also, okay. Wir sind einfach reich. Ja. Wir, <lacht> ja ja, wir seid einfach reich. Geld auf der Wand liegen auf dem monatlich. Nein, nein, leider nicht. Wir könnten viel mehr tun, wenn wir quasi mehr Mittel hätten. Wie das ist immer der Fall ist wie finanziert sich am Ende des Tages ein Verein ein Verein finanziert sich über Mitgliedsbeiträge das heißt wir haben Mitglieder bei der Clips Foundation auf verschiedenen Ebenen die zahlen den jährlichen Mitgliedsbeitrag und aus diesem Mitgliedsbeitrag werden am Ende des Tages die Unkosten der Clips Foundation bezahlt okay.
0: und Mitglieder
1: und auch mein Gehalt
0: Mitglieder sind natürliche Personen oder äh, Corporates
1: Sowohl als auch, aber überwiegend bei uns dann, dann vier Also wir haben die großen strategischen Mitglieder und um da vielleicht einfach dann noch, jetzt, wir haben ja das Thema europäische Mitglieder, da kann man ja auch einfach, also natürlich alles transparent auf der Website kann man über nachschauen bei der nicht. Aber wir haben zum Beispiel mit Bosch, Daimler und SAP, ähm, dem DLR und der Fraunhofer-Gesellschaft hier in Deutschland, schon sehr meinungsstarke Mitglieder an der Stelle, die jetzt auch nicht, mal vielleicht mit der Ausnahme von SAP, auch nicht unbedingt aus diesem traditionellen Software-Sektor kommen, der im Open-Source-Bereich sehr stark vertreten ist, sondern wirklich auch interessante Industrievertreter und auch auch, auch Vertreter aus dem aus dem Research-Bereich an der Stelle. Die ESA ist gerade bei uns strategisches Mitglied geworden. Also das ist schon eine spannende Mischung an Mitgliedern hier ähm, und darunter natürlich unterhalb dieser strategischen Mitschief ganz viele spannende Mitglieder quer durch Europa, die quasi hier, an unserem Projekt mitarbeiten. Wenn wir schauen bei uns, die Anzahl der Committer, die in unserem Projekt unterwegs sind, kommen überwiegend aus Europa. Also überwiegend, also mehr deutlich mehr als 50 Prozent aus Europa.
0: Und gibt es da so ein, weil du gesagt hast Europa, gibt es da so ein Battle zwischen den, den Foundations, Apache, Eclipse, seid ihr euch da spinnefeind oder sagt ihr, wir sind kollegial Wettbewerber zueinander? Wie, wie ist da so die Stimmung?
1: Ich glaube, es gibt ein, ein, ein freundlicher, freundlicher Wettbewerb. Also, ich glaube, wenn, wenn, am Ende des Tages wollen wir alle was Gutes tun und alles sind, oder viele sind als, als Non-Profit-Organisation unterwegs. Es gibt dann auch diese unterschiedlichen Ausrichtungen. Ähm ähm, an wem man sich eigentlich wendet, quasi auf der Mitgliederebene, aber auch quasi am Ende des Tages, für welche Community man am Ende des Tages seine die Projekte hostet. Und ich glaube, alle haben ihre Daseinsberechtigung. Insofern ja, also ich würde ich würde es als freundlichen Wettbewerb bezeichnen. Auf keinen Fall, auf keinen Fall in irgendeiner Form, dass man Gegnern da geht. Und in vielen Themen ähm, arbeitet man auch zusammen. Es gibt auch durchaus Projekte der, der Linux Foundation, wo die Clips Foundation aktiv ist und umgekehrt. Das heißt also, das ist eher so, man trifft sich dann auch bei anderen Sachen wieder, sei es die OSI oder sonst also dieser Organisation, die irgendwann mal die ursprüngliche Definition, was ist eigentlich Open Source und auch die Organisation, die quasi mehr oder weniger zwar nicht qua Amt war, sondern qua Akzeptanz definiert, was eine Open Source Lizenz ist und welche Dinge unter Open Source Lizenzen fallen und welche nicht, ähm, da, da trifft man sich. Also wenn ich sage, es ist ja eine Community, mit der, mit, wo man miteinander spricht. Also dass man hier in einem, in einem, in einem strengen, kompetitiven Umfeld ist, das ist nicht der Fall.
0: Und ist ein kompetitives Umfeld auch Richtung Asien zu sehen? Da entsteht ja auch das Thema Open Source. Vielleicht entstehen da eigene Foundations in Asien, die vielleicht Open Source ganz anders denken als wir in Europa.
1: Ich habe momentan wenig Einblicke, äh, was was in Asien passiert. Ich, ich habe selber mal ähm, chinesische Firma gearbeitet, so ein bisschen eine Idee, was in China passiert. Aber Japan und 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 Korea, wenig Einblicke. Ich sehe zum Beispiel auch japanische, also wir haben zum Beispiel mit Fujitsu, äh, einem japanischen Konzern, auch als einen unserer strategischen Mitglieder zum Beispiel, gefühlt, und das ist jetzt auch nur, ganz bewusst und nur aus dem Bauch heraus, ist das, ist Open Source da vielleicht noch nicht ganz so stark präsent, weil auch da quasi das Umfeld, das Ökosystem, das wirtschaftliche Ökosystem ähm, anders ist als zum Beispiel in den USA, aber auch anders als in, in, in Europa. Und das Open Source vielleicht noch nicht ganz so durch, das durchdrungen ist. Aber es passiert was. Absolut. Es passiert in den Ländern was. Ob die am Ende des Tages Open Source anders definieren, das ist ihr gutes Recht. Es gibt kein, ich glaube, es gibt keinen, der sagen kann, ich bin jetzt letztendlich die Instanz, ähm, was Open Source ist. Ich glaube, das wird am Ende durch die Community definiert. Also wenn die Community das akzeptiert, dass das Open Source ist, dann ist es Open Source. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt. Also es gibt keine 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 letzte Autorität, die Entscheidung trifft. Also das ganze Thema Open Source, das ganze Thema Open Source Community ist eher dezentral organisiert.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was ist eure Aufgabe, wie positioniert ihr euch? Ich würde gerne mal wissen, wie schaut ihr denn in die Zukunft? Wo seht ihr neue Handlungsfelder vielleicht für euch auftauchen?
1: Also was wir gerade sehen, das ist halt, äh, Europa ist der Place to be, wenn es um Open Source Software geht. Also in Amerika ist das Thema vielleicht seit 15 Jahren, ich hätte was gesagt, in einem eingeschwungenen Zustand, Europa ist momentan, also ich habe das ja jetzt mehrfach erwähnt, gerade aus dem ganzen Thema Diskussion, digitale Souveränität, Abhängigkeit von Firmen aus anderen Wirtschaftsräumen, ist das ist das momentan wirklich das, das, das Thema. Und ich glaube auch durch die, durch die Gesetzgebungsverfahren, Digital Markets Articles, Service Acts, werden wir sehen, dass sich viele Dinge entwickeln in Europa. Also aus diesem regulatorischen Antrieb heraus, der auf der europäischen Ebene gerade passiert, glaube ich, dass wir ganz viele Entwicklungen sehen. Daneben sehen wir natürlich ganz viele neue Technologien. Wir sehen das Thema, wir haben gerade sind gerade dabei, eine neue Working Group zum Thema Software-Defined Vehicle zu starten. Ein Riesenthema. Wenn man sich jetzt mal schaut, ich meine 30, 40 Jahre lang, vielleicht sogar noch länger, war der Automotive-Markt ein relativ geschlossener Markt mit relativ wenigen neuen Playern. Ähm, und jetzt über das Thema Software gibt es disruptive Veränderungen. Und man muss ja nur in die Medien schauen, um da muss ich jetzt, glaube ich, niemandem was erzählen. Und da quasi sich auch als diese traditionelle Automobilindustrie so aufzustellen, dass ich quasi über die Software mein Auto der Zukunft ähm, definiere und nicht mehr unbedingt über den Motor oder über die Beschleunigung und über andere Feature, das ist schon ein Umbruch in der Industrie. Und wir mögen auch ganz neue Technologien. Wir reden über das Thema Quantum Computing. Da sehe ich jetzt zwar noch keine keine, keine wirklich. also es gibt Ergänzungen zu existierenden Programmiersprachen, aber das mag natürlich, wenn es vielleicht irgendwann mal einen Computer in einem, in einem signifikanten Umfang gibt, wird es natürlich da vielleicht ganz neue Ansätze zum Thema Open Source geben, vielleicht mit ganz anderen Programmiersprachen, äh, da mag sich ein ganz neues Feld auftun. Das Thema AI ist ein hochgradig spannendes Thema. Es gibt natürlich jetzt schon einiges, aber stellt sich heraus, dass das AI immer noch so ein Inselthema ist. Also verschiedene Firmen oder verschiedene Organisationen bauen Modelle, aber die Transferierbarkeit, die Nachprüfbarkeit von AI, was ist es eigentlich, was ein AI-Algorithmus ausmacht am Ende des Tages? Wir reden über das Thema Bias, Bias in, 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 in Trainingsdaten und das Netzwerke. Also ich glaube, in dem Umfeld gibt es noch ganz, ganz viele spannende Themen, die am Ende des Tages auch im Open Source-Bereich laufen können.
0: Das heißt, du könntest dir sowas vorstellen, dass du einen, einen Modellstandard definierst in einer Foundation?
1: Ja, das ist ganz spannend. Standards sind immer so, so ein Thema an der Stelle. Also da, da, da gibt es auch bei der Begrifflichkeit des Wortes Standard schon ganz viele, ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Konnotationen. Für, wir würden da eher sagen, Spezifikation. Es gibt auch Möglichkeiten, bei der Clips Foundation Open Specifications zu treiben. Für uns ist es immer wichtig, als Open-Source-Organisation, dass Spezifikationen offen in der Verwendung für alle sind. Also sobald man in solche Diskussionen kommt wie Friend, also wie Patente äh, zu nutzen sind oder auch friend -Z, da werden wir mal ganz hellhörig an der Stelle Uh, unser Executive Mike Malinkwitsch hat das mal gesagt, für ihn ist Open Source ähm, permissive List Innovation. Das heißt, wenn ich quasi was mit Open Source mache und ich nehme Spezifikationen her, die ich nutzen möchte in meinem Projekt oder ich nehme ein Stück Software her, dann möchte ich niemanden vorher um Erlaubnis fragen müssen. Und deshalb ist es bei Standards und den, ja, ich sag mal Standardsorganisationen, die ja schon seit ja, mehr als 100 Jahren aktiv sind, ist das Thema Standard immer, immer so, so ein heikles Thema. Ich würde es dann eher Spezifikationen nennen. Ja und klar, wir haben Spezifikationen bei der Clips Foundation und ich glaube, dass das Thema Spezifikation wichtig ist und gerade wenn wir jetzt über große Industrien, wie auch Automotive sprechen, die Software die Defined Vehicle zum Beispiel und ja, das wird passieren.
0: Glaubst du, äh, Julian, dass es, äh, diese es die Foundations nochmal eine neue Bedeutung bekommen in den nächsten Jahren, dass die da nochmal ähm, ganz anderes wahrgenommen werden in der Industrie?
2: Also ich würde es mir wünschen. Ich kann, ich kann es natürlich noch nicht garantieren, aber aus meiner Sicht, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ist man sieht es ja in der Historie, der, der nachhaltigste Weg für erfolgreiche Open Source Projekte, der Communities, ist in den allermeisten Fällen über diese Foundations. Es gibt auch Projekte, die, die das selber sozusagen geschafft haben, die ihre eigene irgendwie Foundation da im Hintergrund haben aber jetzt in der Breite, weil wir wollen ja nicht, dass das riesengroße monolithische Software für die Industrieprojekt haben, sondern es, es muss irgendwie ein Ökosystem entstehen äh, mit vielen kleineren Projekten und Arbeitsgruppen und so weiter und da bieten die Foundations einfach das Framework, um, um sich nicht, also da, da sind wir wieder bei diesem Thema äh, mit der Pyramide, ne? Ähm, bei dich als Open Source irgendwie Projekt unterscheidet jetzt nicht, wie deine Policy ist, solange sie okay ist, ne? das
0: interessiert keinen, ne? fokussiert dich irgendwie auf den Code und auf den Value, den du bringst. Aber, aber fühlt ihr euch da, ist das ein Spannungsfeld, Michael? Ein Standards, dann Patente und ihr seid da irgendwie in der Mitte?
1: Na, ich, ich würde uns nicht in der Mitte sehen, sondern ich würde uns als ein Player nehmen. In in, also wir, wir haben diskutiert, es gab Anfang des letzten Jahres mal eine ganz spannende Veranstaltungsjahre, wo quasi jeweils in einem, in, einem, in einem Meeting ein Vertreter einer Standardorganisation mit einem Vertreter einer Open Source Organisation, sei es eine Foundation oder der Free Software Foundation Europe, gesessen haben. Und es fängt schon damit an, dass man sich, ähm, dass man das Wort Open or Free, also im Wesentlichen das Wort Open komplett anders definiert. Open aus Sicht der Standardisierung heißt, die darf mitmachen. Open aus Sicht der, der 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 Open Source Community heißt dass es auch jeder verwenden kann an der Stelle. Also da gibt es Spannungsfälle, definitiv. Und ich glaube auch, dass das für die Standardorganisation schwieriger ist als für die open source Organisation, weil man sieht zum Beispiel Sachen, neue Technologien wie AI und Kubernetes, äh, da wird die Standardisierung einfach halt über den de facto Standard geschaffen. Also ohne offiziell zu standardisieren durch die ganzen Standardisierungsgremien, die es auf der Welt gibt, von, von der ISO-IC bis hin zu Zenzenelec, ist es halt einfach so, dass, dass, ähm, dass viele Dinge mittlerweile einfach de facto Standards werden, einfach durch die Menge der 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 der, der Nutzer. Und ähm, da sehen, glaube ich, gerade in der modernen IT ähm, Standardisierungsorganisationen, ähm, die natürlich durchaus ihre Berechtigung haben. Also wenn Bluetooth nicht standardisiert wäre, ich kann mich noch erinnern an die Frühzeit von Bluetooth, wo es nicht klar war, dass jedes Device mit dem anderen Device gesprochen hat. Das hat natürlich seine Daseinsberechtigung, aber es stellt sich heraus, dass gerade im Softwarebereich die Dinge schneller werden. Und wenn ich für einen Standardisierungsprozess drei Jahre brauche, dann ist das für Software manchmal nicht akzeptabel. Und es gibt dann halt eher so eine de facto Standardisierung.
0: Aber das war doch immer unser USP, USP Standards. Und jetzt kommt der Michael mit der Eclipse und
1: sagt, hau weg! Na, ja, das habe ich ja. gesagt. Also ich glaube schon, dass es diese Abstimmung braucht. Ja, ja ich wollte nicht. Ja, ja, die Frage ist nur, wie kann ich das anwenderfreundlicher gestalten? Am Ende des Tages muss ja der, der Standard der Community dienen und nicht umgekehrt. Das heißt, und wenn ich für den Standardisierungsprozess drei oder vier Jahre brauche, dann ist es natürlich schwierig, wenn ich quasi mit Entwicklungszyklen von sechs Monaten rede, dann ist quasi der Standard dann da, wenn die Software schon vier Generationen weiter ist, mit neuen Features schon an der Stelle. Also ich glaube, da gibt es einfach auf den Zeitskalen so große Unterschiede, dass man sich überlegen muss, wie man damit dann auskommt.
2: Da würde ich auch gerne nochmal kurz meine Stimme erheben ähm, an diesem Punkt. Da sehe ich tatsächlich auch ein Spannungsfeld in dem Thema, wie gestandardisiert wird. Denn das ist tatsächlich etwas, was gerade in der Industrie stark verbreitet ist, dass man Arbeitsgruppen bildet und, und diskutiert und, und standardisiert und ähm, an diesen. Hat man, also in diesen Arbeitsgruppen hat man dann oftmals irgendwie auch die großen Player, die natürlich irgendwie ihre eigenen Partikularinteressen haben und, und wenn ich so zurückdenke in die IT-Welt, dann ist ein großer Teil der Standards, war genau wie der Michael gesagt hat, so de facto Standards, die einfach darüber kamen, dass irgendetwas sich von selbst verbreitet hat. Ähm und auf der anderen Seite sieht man eben bei diesen sozusagen künstlich geschaffenen Standards oder diese bei diesem Standard-First-Approach ganz viele Standards, die niemals über so einen Showroom hinausgekommen sind, sozusagen.
0: Ich fand das super, super spannend. Ich sag vielen Dank. Wir könnten noch eine halbe Stunde, glaube ich, darüber diskutieren. Wir haben aber nur eine Dreiviertelstunde in unserem Podcast. Ich sage vielen Dank an Michael und schöne Grüße nach Berlin.
1: Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, heute mit euch zu sprechen.
0: Und ich sage natürlich immer wieder vielen Dank an den Dr. Julian Feinauer. Nicht Veterinärmedizin, sondern Mathematik, wie wir uns alle gemerkt haben aus der letzten Folge. Danke Julian. Ja, danke an euch beide. Ciao.